0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, nous sommes en février 2020 et vous écoutez une interview de Proxy jeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes. le professeur et je suis accompagné de Cyrus. Salut Cyrus Salut le professeur Et nous accueillons Florian Corroyer. Bonjour Florian Hello tous les deux Qui représente Aux Editions. Donc c'est un éditeur suisse de jeux de société. C'est ça, tout à fait. Alors comme d'habitude, on va commencer par notre petit fil rouge, c'est-à-dire qu'on va te poser des questions qu'on pose à tous nos invités, mm -hmm. euh, qui sont des questions un petit peu binaires euh, auxquelles tu vas répondre. Ok. Alors pour toi, le jeu c'est plutôt vidéo ou plateau Plateau. Je préfère
1: euh, être avec des gens et jouer autour d'une table que d'être euh, derrière un écran euh, tout seul. C'est
2: euh, plutôt en famille ou entre amis
1: Les deux, ça va dépendre. Je joue beaucoup avec ma femme. Euh, on a aussi euh, sa cousine qui habite pas très loin euh, et avec son copain, ils viennent souvent jouer à la maison. Et entre amis aussi, euh, volontiers. Tu es plutôt contrario ou puerto rico Plutôt contrario. Alors pas que j'aime forcément plus Contrario Puerto Rico Mais euh, j'ai plus le temps de jouer à des jeux Qui vont demander trop de temps euh, par partie Avec okay. les enfants c'est Impossible, enfin compliqué
2: okay. Et euh, pour toi c'est plutôt La mécanique d'abord ou le thème avant tout
1: C'est compliqué ça Là euh... je dirais quand même la mécanique Après le thème est important S'il si est très Très fortement lié à la mécanique Ça va me plaire encore plus mmh. S'il est plaqué ça va pas me déranger mais c'est vrai que la mécanique est importante si c'est juste un bel emballage mais que l'intérieur est pas séduisant ça a moins de plaire.
0: OK. Tu es plutôt du genre à aller en boutique ou à prendre des financements participatifs Alors, j'ai fait les deux. En analysant ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, on va dire que je préfère aller dans les boutiques.
2: Ah, tu parles en tant que. En tant qu'éditeur. Ouais. <rire> Alors, si on parle en, en tant, tant que. que
1: en tant que joueur, euh, j'ai eu ma période Kickstarter, euh, etc. J'ai beaucoup réduit, je suis beaucoup plus sélectif dans ce que je fais. Euh, là, j'en ai plus que deux qui doivent arriver. Mmh. Mais non, je vais être beaucoup plus boutique.
2: Euh, et euh, tu fais plutôt du genre à ranger des jeux verticalement ou horizontalement
1: Verticalement. Verticalement. Ouais. Non, on... Je saurais pas te dire pourquoi. Je crois que je l'ai fait euh, à une époque horizontalement et euh, j'en avais marre que mes boîtes soient écrasées. Que les couvercles sont enfoncés donc je les ai mises dans l'autre sens
2: voilà. aucune méthode débat non, ouais, non. c'est un grand débat le... <rire> c'est un <rire> grand débat <rire> ouais, non, mais on est, on est des gens de grand débat c'est pour ça qu'on pose ouais, ces questions cool. importantes
0: trop bien d'ailleurs un autre grand débat plutôt thermoformage ou euh, ziploc
1: ça dépend de la qualité du thermoformage <rire> c'est à dire que j'ai eu le problème par exemple avec Tiki quand je l'ai sorti ouais. euh, où les pièces sont assez lourdes on avait prévu au départ, genre, un, ouais. au départ un thermo en plastique et euh, en fait, il tenait pas à cause du poids des pièces, donc il se cassait. On a remplacé par de la mousse. Donc dans un cas comme ça, le thermo peut être utile, il protège les pièces, etc. Après, si c'est juste un thermo pour remplir la boîte
0: euh, et puis euh, qu'en fait on peut enlever et qui sert à rien ou qui n'est pas assez solide, je préfère des sachets. Ok, super. Bah, merci pour euh, ces petites réponses. On va pouvoir rentrer oui. dans le, le cœur euh, de l'interview. Donc du sujet ce qui nous particulièrement. Le Alors, euh, est-ce que tu peux
2: commencer par nous présenter euh, la structure aux éditions ouais. tu, tu es tout seul dans aux éditions Ouais,
1: je suis tout seul dans Aux Editions. Euh, aux Éditions, c'est euh, une société qui a été créée fin 2016. Alors, en fait, avant Aux Éditions, je m'occupais d'une asso association en Suisse qui s'appelait IF Association, euh, dont le but était de faire des projets créatifs et puis de reverser une partie des bénéfices qu'on faisait à d'autres associations qu'on parrainait. Et en fait, dans le cadre de cette association, on a euh, édité des jeux de société. Donc on a fait Pitch and Dunk, on a fait Les Souris Gourmandes, on a fait Pitch and Goal et on avait commencé Tiki. Et puis en fait euh, l'association s'est arrêtée parce que chacun avait des projets un peu personnels Donc comme moi l'édition de jeux société c'est quelque chose qui m'avait plu dans le cadre de l'association euh, bah, J'avais envie de continuer Donc j'ai monté aux éditions Et du coup j'ai repris la suite de Tiki euh, à l'époque Et donc c'est comme ça qu'est né aux éditions et effectivement je suis tout seul Donc ça fait depuis fin 2016 euh, que je m'occupe tout seul de Dose.
0: Peut-être situer juste euh, à cette époque Pitch and Dunk et les souris gourmandes, c'est respectivement 2011-2013. Donc euh... c'est bien possible. J'ai pu exactement les dates en tête, mais ça doit être ça.
2: Parce qu'il y, eu, euh, y a eu quand même du temps qui s'est passé entre, entre IF association et euh, aux éditions.
1: Alors en fait, le temps, il a été surtout euh, le temps de développer, enfin de développer Tiki, d'arriver à le faire comme on voulait. Ouais. Donc en gros, ce, qu ce qui s'est passé, c'est que donc aux éditions a été créé fin 2016. Si je me trompe pas, on a fait la campagne de Tiki en février ou mars 2017. Donc, euh, quelques mois après et le jeu est officiellement sorti l'année d'après en début 2018 et puis entre temps euh, donc j'avais signé euh, Kiwara qui était la réédition de Drôle de Zèbre par Bruno Catala qui est sorti quelques mois après Tiki euh, en 2018, ça doit être mars ou avril
0: 2018 et Du coup tu, tu es 100% professionnel maintenant dans vos éditions
1: et pas du tout donc aux éditions c'est une activité que je fais alors je dis souvent une fois que les enfants sont couchés à la maison d'accord euh, mon activité principale c'est je suis superviseur de production en industrie pharmaceutique ok ça c'est mon, mon vrai travail à 100% mm -hmm. euh, et puis ensuite bah, m'occuper de ma famille et puis une fois que tout ça c'est fait je m'occupe d'aux éditions donc ça du coup fait... tu, tu dégages des revenus
0: de, 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 aux éditions pour le
2: moment de quoi faire d'autres jeux
1: d'accord voilà
2: ah, c'est surtout euh, vraiment euh, l'investissement dans l'entreprise quoi. c'est ça ah, okay. ouais. de quoi euh, avancer la production des jeux suivants, etc.
1: Exactement et puis bah, de quoi fonctionner de quoi venir sur Cannes par exemple ouais. enfin voilà toutes ces dépenses euh, qui peuvent euh, ouais. qui peuvent être générées
2: se comprend parce que Tiki Edition s'était passé effectivement par un financement participatif comme ouais. tu disais mmh. euh, et du coup là j'imagine que c'était euh, bah, l'idée d'avoir euh, une avance de trésorerie pour euh... alors
1: clairement en fait le jeu clairement le jeu en état il n'était pas euh... Il était pas faisable sans sans financement participatif parce que le matériel coûtait trop cher. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai utilisé le financement participatif. Euh, je tenais à faire le jeu comme ça parce que je voulais pour un premier jeu je voulais montrer entre guillemets de quoi j'étais capable. C'est à dire que tout seul euh, d'essayer de gérer un jeu comme ça, euh, de le sortir avec le matériel euh, tel qu'il est sorti. Et euh, mais par contre. Malgré la campagne de financement participatif, j'ai quand même laissé des plumes dans le sens où il bah, y a des choses que je maîtrisais pas à cette époque-là. Il ouais. euh, y a des choses qui sont passées, par exemple au niveau du transport, où euh, bah, mon fabricant m'avait, euh, comment dire, m'avait facturé un certain type de transport, et moi j'avais pas compris que ça serait comme ça, et du coup j'ai dû payer des frais en plus quand j'ai reçu les jeux qui n'étaient pas prévus au départ. Donc en fait, au final, Tiki ça m'a coûté de l'argent plus que ça m'en a rapporté. Mais ouais. par contre, en termes d'image, pour un premier jeu, ça, ça m'a beaucoup aidé. Et pour la suite aussi, pour mettre en confiance bah, les gens qui ont travaillé avec moi par la suite, ça a beaucoup aidé aussi.
2: Et le fait du coup d'assumer toi le coup de euh, la différence, quoi, parce que euh, c'est ça. ça aussi qui est pas évident. Qui n'était pas évident, évident oui ouais, c'est clair. Pour euh, pouvoir le faire et du coup... Euh,
1: Exactement, puis en plus le jeu n'est pas arrivé au bon moment, c'est-à-dire qu'il était censé être là pour Cannes, donc en 2018. Il ouais. euh, y a eu des soucis qui font qu'il n'était pas là pour Cannes. Je devais avoir aussi Kiwara quand je suis arrivé à ce moment-là à Cannes. Je l'avais pas non plus. Donc en gros, je suis arrivé sur Cannes, nouvel éditeur avec deux jeux, mais qui était pas là. Ah ouais, était, Donc du coup, c'était chaud. Peu compliqué. voilà.
2: Je vois, je vois. Euh, donc on peut rappeler quand même que Tiki c'est un jeu de Nicolas Sato tout à fait c'est un, ouais, un jeu de Nicolas Sato avec effectivement euh, un matériel particulier puisque les, les figurines c'est une résine c'est en résine,
1: c'est ouais. peint à la main euh, donc du coup c'est un processus qui a été long euh, qui a été coûteux euh, et puis qui malheureusement n'a pas forcément été à la hauteur de ce que j'attendais certaines fois ah oui. c'est-à-dire qu'en gros moi j'avais reçu un premier échantillon euh, euh, où les figurines évidemment avaient été super bien peintes parce que n'y bah, il y en avait que euh, euh, 16 ou je crois dans le 16 ouais. ou 18 je crois à peindre et euh, bah, quand tu sors 2000 jeux il euh, n'y a pas la même quantité à peindre et du coup bah, je pense que le soin apporté pour les peindre n'a pas non plus été le même et comme en plus il y avait la pression du temps par rapport à Cannes. Il y, y a certaines choses qui n'ont pas été forcément faites comme je voulais. Donc, ouais. euh, donc euh, j'ai eu pas mal de petits soucis matériels. Il ouais. euh, y avait des ananas qui avaient été faits en résine aussi en bonus. Il y avait pas mal de petites feuilles d'ananas qui étaient cassées. Enfin euh, voilà, plein de petits, euh, petits soucis matériels à gérer, beaucoup de SAV à gérer derrière.
2: Ouais, donc avec tout ça, on comprend euh, ta remarque de départ sur euh, le KS euh, contre les boutiques.
1: Disons que le KS, en fait, à la base, je trouve que c'est une bonne idée. Euh, mais pour moi, en tout cas à l'époque où je l'ai fait avec... Euh, If Association, parce qu'on l'avait utilisé pour euh, Pitch and Dunk, je crois, pour Internet, la deuxième ouais. version, euh, ça restait encore à l'époque du quelqu'un, entre guillemets, d'un peu isolé, qui fait un projet et on l'aide à faire son projet. Donc en gros, on soutient un petit, entre guillemets, à faire un projet. Le problème de Kickstarter, pour moi maintenant, alors je dis Kickstarter, parce que c'est le plus connu, mais oui, oui. du financement participatif en général, c'est qu'il y a tellement de concurrence maintenant sur ces plateformes que si... Tu fais pas de la promo six mois avant. Si tu fais pas fabriquer des boîtes proto très proches de la version finale et que tu arroses tout le monde avec, et si tu fais pas de la com autour du truc, ton projet il a très forte chance de pas marcher. Et moi j'ai pas les moyens de faire tout ça. Parce que je suis un trop petit éditeur et financièrement, je peux pas avant, euh, faire fabriquer des boîtes proto en petite quantité parce que ça va coûter trop cher. Je peux pas prendre de la pub parce que ça va me coûtait trop cher. Et donc du coup bah on l'a vu euh... Donc oui donc j'ai essayé avec euh, Dare to Dream, et effectivement bah Dare to Dream j'ai pas pu faire beaucoup de, de publicité euh, pour ce projet. Et donc j'ai essayé une première fois sur euh, Ulule. Oui. Alors euh, le choix de la plateforme, c'était parce que le jeu était en français, c'était une localisation. Donc je, je voyais pas trop l'intérêt de le faire sur KS parce que euh, bah, pour moi ça s'adressait pas à un public plus large que le public francophone. Oui. Ça va pas marché sur Ulule, sur Ulule. Alors je sais jamais comment on dit Ulule. Ulule,
0: et Ulule non. Oui. Ok. Et, euh,
1: et donc j'ai essayé. On m'a on, on m'a poussé à réessayer sur KS parce qu'il y a beaucoup de gens qui croyaient au jeu et puis ils trouvaient dommage que j'arrête là. Je me suis dit ok je réessaye une fois. Le sol effort que j'ai fait par rapport à la com c'est que j'ai fait tourner une vidéo du gameplay par Ludovox et ça a pas été suffisant donc ça a pas marché non plus la deuxième fois et voilà maintenant moi je suis passé euh, c'est vrai à autre chose avec ce jeu là j'ai pas envie d'insister je me dis aussi que si ça n'a pas fonctionné c'est que ça devait pas fonctionner et il y a suffisamment de jeux qui sortent sur le marché pour éviter d'insister comme ça euh, ouais. plusieurs fois sur un même jeu quoi
2: tu, tu nous racontais que t'as eu une mésaventure à Cannes en 2018. Ouais. Il me semble que t'en as eu une autre <rire> en, eu en 2019. Aussi.
1: Ouais. Je suis. Alors tu vois, justement, c'est ça qui est cool, c'est que cette année, je suis hyper détendu à Cannes ah ouais. parce que j'ai pas de sortie. Ah
2: d'accord. <rire> Donc
1: comme j'ai pas de sortie, je ne bénéficie pas du. Enfin, bénéficier. Je vais pas dire. C'est pas vraiment le mot à utiliser, mais je ne subis pas l'effet du coronavirus déjà. Premièrement, euh, j'ai aucune pression sur le fait que est-ce que mes jeux vont arriver à temps et seront prêts pour le pour le salon. Donc là, en gros, j'ai je présente deux jeux qui sont sortis et deux jeux qui vont sorti donc je vraiment, suis vraiment dans un état euh, par rapport aux deux années précédentes qui est très zen et effectivement l'année dernière j'ai eu une mésaventure euh, c'est à dire que donc uh, Shy Monster devait sortir pour pour le salon il n'était pas prêt pour le salon mon fournisseur venait euh, sur le festival donc ils m'ont ramené euh, je sais plus quelques cartons 4 ou 5 cartons sur le festival on découvre le jeu on déballe les cartons, on commence à sortir les boîtes. On voit deux trois petits trucs qui, au début en fait, c'est bizarre parce qu'on est tellement content d'avoir le jeu que presque on occulte les trucs qui vont pas. Donc au départ, on voit des trucs mais c'est comme si on s'en rendait pas compte. Ouais. Donc, on fait jouer le jeu, puis au bout d'un moment, y a... donc il y avait Sandro qui était là, l'auteur du jeu, qui vient me voir puis qui me dit, euh... je sais pas si t'as vu mais il y a quand même des tuiles, elles sont coupées bizarrement quoi. Donc en fait, c'est un jeu basique, hein. c'est 15 tuiles carrées avec un jeton à l'intérieur. Euh... Et donc euh... effectivement, je commence à regarder les tuiles et. Euh... Il y en a certaines, elles étaient pas carrées, quoi. Je me dis, enfin, c'est quand même bizarre, quoi. Ah oui, carrément. <rire> bah, elles partaient bizarrement, quoi. Je sais, pas billée, comment... quoi. Je, sais pas, je sais pas comment c'était coupé, quoi. Puis, au bout d'un moment, en regardant ces tuiles, on se rend compte que, en plus de ça, t'as certaines tuiles qui sont, euh, l'impression est légèrement décalée. Donc, du coup, euh, en fait, on avait fait des bords blancs autour ouais. pour éviter qu'on puisse euh, deviner quand elles sont face cachée euh, ce qu'il peut y avoir en dessous. Ouais. Et en fait, certaines impressions étaient décalées. Donc, t'avais euh, certains côtés où t'avais 1 mm de bord blanc et de l'autre côté, t'avais 4 mm de bord blanc. Donc, déjà, visuellement, ça nous embêtait un petit peu et puis on continue à faire jouer le jeu puis au bout d'un moment euh, Sandro il vient me voir il me dit écoute j'ai un souci, euh, les tuiles il y a de la couleur qui s'enlève t'as as, as, l'impression que euh, toutes les 5 minutes t'as un truc qui te tombe dessus <rire> ouais, ouais. Et, euh, et du coup euh, je prends le jeu puis effectivement que ce soit d'un côté ou de l'autre, on voit comme une sorte de décoloration, en fait. Ouais, d'accord. Okay. Donc on se dit, c'est bizarre. Est-ce que c'est le fait de frotter sur les nappes On avait des nappes sur les tables. Et puis euh, on décide d'enlever les d'enlever les nappes. Ou alors je ne sais plus si c'est l'inverse. Il n'y avait pas de nappe et on en a mis après. Enfin, peu importe. On s'est dit peut-être ça va résoudre le problème. Non. Ouais, ouais Bon, euh, à partir de là, toi tu te dis que si ça va chez les gens. Euh, c'est ça. Et donc du coup, y... nous au départ, on avait planifié une séance de dédicace avec Christine Alcouf qui avait illustré le jeu. Ouais. On avait euh, commencé à vendre des exemplaires du jeu. Et donc là, on, a... on stoppe tout. Okay. Donc j'arrête les ventes euh, Je dis à Christine que c'est pas la peine que Malheureusement qu'elle vienne sur le stand pour dédicacer Parce que ça sert à rien Je crois qu'elle avait quand même fait quelques dédicaces Mais c'était dans des boîtes que j'avais données Et donc du coup on décide qu'en gros Le stock qu'on a sur le salon va servir de promo Donc à montrer le jeu Et on en donne à la presse Mais en précisant que c'est pas la version qui sera vendue la version définitive ouais, Exactement Et moi le fabricant était sur le salon Donc il vient constater le problème euh, Donc voilà elle peut ils peuvent pas nier quoi le truc il est devant les yeux euh, ouais. voilà c'est pas un mail que je leur envoie avec une photo quoi et donc euh, c'était il... qui le fabricant oh, hein. alors c'était un fabricant qui est en Pologne qui s'appelle Fabrica carte d'accord voilà et qui bosse avec plein d'autres éditeurs et visiblement ouais, les avait, autres éditeurs n'ont jamais ce eu de problème soucis là, non, et n'ont jamais rencontré Tiens, ce problème là. particulier j'en ai d'ailleurs qui m'ont appelé après pour me dire écoute je vais bosser avec eux, est-ce que tu peux me dire ce qui t'arrive parce que j'ai un peu peur <rire> Bref. et donc du coup euh, donc, moi, le vendredi soir donc, tout ça, ça s'est passé le vendredi moi le vendredi soir j'étais dépité parce que je me dis je ne suis pas un gros éditeur j'ai pas beaucoup de moyens et en plus il faut que j'ai un truc comme ça qui me tombe dessus quoi. Ouais, euh, ouais, sachant qu'en plus c'était vraiment un essai pour moi de, de ramener la production des jeux en Europe euh, puisque les premiers avaient été fabriqués en Chine Et je me disais je vais essayer de... Là c'est un jeu simple en termes de matériel Je vais essayer de ramener la production en Europe Et voilà bah, j'ai ce truc qui me tombe dessus Donc le vendredi soir je suis démoralisé Il euh, y a des choses après qui se sont passées pendant le festival Qui font que ça m'a remonté le moral Mais en gros après ils ont investigué de leur côté Ils m'ont expliqué que ça pouvait être un problème de stockage ouais. euh, Que c'était du coup Ça concernait que les cartons que j'avais eu pour Cannes euh, du coup on avait bloqué nous la sortie du jeu quand on a eu cette information là on a euh, remis le jeu euh, donc le reste en vente ouais. on s'est rendu compte que c'était pas forcément que dans les cartons de stockage ah, merde. donc il y a eu du SAV à faire des tuiles à remplacer etc ah, oui. et du coup euh, donc Shy Monster c'est très très bien vendu on a fait euh, 1000 copies pour l'Italie on a fait 2500 copies pour euh, France, Belgique, Suisse ouais. euh, il est sorti je crois euh, mars, avril et en août si je me trompe pas il y en avait plus on a refait un retirage mais par contre j'ai fait fabriquer ailleurs ah oui. Voilà, donc on a fait fabri je suis je suis repassé par la Chine ah euh, oui. donc avec le fabricant qui m'a fait Kiwara euh, et là euh, mise à part le fait que la boîte elle est un petit peu dure à ouvrir, le mmh. matériel est nickel quoi. C'est bien imprimé, ça déteint pas, c'est beau, enfin c'est bien ouais, coupé. Donc du coup on a refait le tirage euh, un deuxième retirage mais ailleurs.
2: Donc une nou nouvelle mésaventure bon, qui se finit, qui se finit euh, pas trop mal. C'est ça. Ouais.
1: Moi j'ai eu peur parce que je savais que le jeu avait le potentiel plutôt bien fonctionné. Mais je me suis dit avec ce problème matériel ça risque de tout de tout casser. Mmh.
2: C'est un, un jeu de Sandro, euh, de la
0: l'addire, mais d'Alaglio. C'est ça. ça. Son... Alors ça euh... se prononce
1: Dalaglio, ah, à
0: l'italienne. Merci. Voilà. <rire> mais oui c'est un jeu de Sandro qui est illustré par Christine Alcouf sur une note un peu plus positive, on peut parler des jeux du coup qui que tu présentes euh, ici euh, au Fige, alors, mmh. en particulier du coup des jeux qui vont sortir. Ouais. Donc euh, tu présentes euh, notamment Torpedo Dice. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus euh, ouais. notamment euh, sur comment ça se joue Ouais. Alors Torpedo Dice, euh, alors
1: juste pour l'histoire, c'est un jeu euh, qui était disponible en print and play que j'ai découvert un peu par hasard il était je crois dans un sujet de forum et puis il y avait un lien vers un vers un blog qui avait testé le print and play puis qui donnait son avis sur le jeu qui était un, un très bon avis donc du coup je me suis procuré le, le print and play que j'ai joué euh, que j'ai beaucoup aimé donc du coup j'ai contacté l'auteur qui est aussi euh, le gérant d'une maison d'édition aux Etats-Unis donc il s'appelle Stratus Game la maison d'édition euh, et donc j'aurais dit que j'étais intéressé pour euh, faire une version française moi de toute façon du fait que je suis en Suisse je fais automatiquement la version allemande et italienne puisqu'on a les trois langues et dans mes jeux maintenant j'essaie d'inclure aussi une version anglaise pour que ce soit plus facile à, à localiser à l'étranger euh, donc au départ je vais proposer proposé ça et puis euh, donc on a signé un contrat ensemble et puis bah, voilà Torpedo Dice est, euh, est né comme ça enfin, en tout cas est arrivé comme ça chez aux éditions donc Torpedo Dice c'est un jeu euh, de Roll and Write euh, je sais que c'est la mode en ce moment euh, on en a déjà discuté un petit coup ensemble c'est pas forcément le, le, le genre de jeu que je préfère non pas que j'aime pas les, les jeux de dés mais euh, au contraire mais j'ai tendance à ne pas trop aimer les jeux où chacun joue dans son coin j'aime bien quand il y a de l'interaction entre les joueurs et je trouvais que dans la majorité de ce type de jeu il n'y avait pas forcément énormément d'interaction voilà. et dans ce jeu là L'interaction, c'est vraiment le cœur du jeu, c'est-à-dire que on va devoir détruire le sous-marin de son adversaire, donc si on joue à deux, forcément de celui qui est en face, si on joue à trois ou à quatre, celui de son voisin de gauche. Donc, on va vraiment avoir une interaction entre les joueurs, et en plus de ça, ce qui m'a séduit dans le jeu, c'est que quand on va sélectionner les dés avec lesquels on va, on va tirer sur le sous-marin adverse, on va pas utiliser la valeur du dé, mais la manière dont on disposait les points sur le dé. Donc c'est euh, en gros le dé, il faut le considérer comme une grille de 3 sur 3, et puis on va euh, taper, si on prend un 3 par exemple, on va tirer euh, 3 tirs en diagonale sur le sous-marin de notre adversaire. Donc cette utilisation originale des dés plus l'interaction m'ont convaincu euh, à faire ce jeu. Effectivement, c'est assez original comme, comme principe.
2: C'est un autre jeu euh, basé aussi sur des dés, euh, mm -hmm. mais qui n'a rien à voir.
1: Exactement, 19. Ouais. Donc, 19, alors, j'ai pas précisé le nom de l'auteur de Torpedo Dice, c'est Chris James. Euh, le nom, euh, donc, il y a deux auteurs pour, pour 19. Il y a Sandro, de nouveau, qui avait ouais. fait Shine Monster, et puis euh, Sébastien. Euh, donc ils sont co-auteurs ensemble sur le jeu Et donc 19 c'est effectivement un jeu de dés euh, Mais par contre c'est un jeu de stratégie, c'est un jeu de réflexion Et c'est ça qui m'a plu aussi, c'est le décalage Parce qu'habituellement dans un jeu de stratégie et de réflexion Il n'y a pas forcément des dés Parce qu'on on va souvent associer les dés au hasard Et là c'est vraiment un jeu sans hasard euh, C'est juste la manière d'utiliser les dés aussi qui est originale En gros on va avoir un plateau de, de 5 cases sur 5 cases Chaque joueur va avoir 12 dés en sa possession Et en fait les dés, sur chacun des dés Il y a un point qui est plus sombre que les autres quand on va poser son dé sur la grille, euh, le point le plus sombre va uh, indiquer la position du dé sur le plateau et les points les plus euh, clairs, on va dire, vont euh, indiquer la zone de jeu dans laquelle le joueur adverse va pouvoir jouer. Et ensuite, bah, voilà, il y a deux, petits, euh, deux petites subtilités dans les règles de jeu qui fait que, en fonction de la zone euh, où on va jouer, si on a un de nos dés qui est dans cette zone, on va pouvoir augmenter sa valeur. Et si on a un dé adverse, on va pouvoir le casser en mettant un 1 à la place. Le but étant euh, à la fin de la partie de réussir à faire un enchaînement euh, de dés dont la valeur va être su euh, supérieure ou égale à 19. Donc c'est vraiment un jeu euh, de réflexion.
0: Ouais. Et dans on les cartes, un jeu abstrait, en fait. Euh. Un jeu abstrait, ouais, totalement. Ouais. Dans les cartons, tu as aussi prévu la localisation de d'inoblivion. Oui. Je sais pas si tu dis d'inoblivion. dinoblivion. Je dis d'inoblivion. D'accord. Ouais. ouais.
2: Sa sachant que tu avais déjà fait Goblivion. C'est ça. Donc voilà. on on a fait Goblivion. Euh...
1: Exactement, c'est un spin-off. Ouais. Euh, donc euh, effectivement, Jean-François, donc qui s'occupe de Goblivion Games, lui, il a fait euh, à l'époque une campagne sur Kickstarter pour euh, Goblivion. La campagne a bien marché, mais le jeu a eu un succès après, en fait, c'est-à-dire que les gens, quand les gens ont commencé à recevoir leur jeu, ça a commencé à beaucoup parler de ce jeu. Et puis du coup, euh, donc on a effectivement avec Pay localisé Goblivion pour euh, pour l'Europe. Et puis euh, et puis ben Jean-François, lui, a travaillé sur Dino Oblivion, euh, qui va, il a refait une campagne Kickstarter, le jeu est prévu pour juillet normalement et donc avec Aux Éditions je localise euh, Dino Blivium qui sortira du coup chez nous aussi
2: Comment tu euh, définirais la ligne éditoriale de aux Éditions au vu de, euh, au vu de ces jeux Alors on me pose souvent la question
1: euh, ma ligne éditoriale c'est pas de ligne éditoriale en fait. c'est à dire que si tu veux j'ai pas de gamme de jeux de chez Aux Éditions euh, si je devais euh, résumer mais bon il y en a beaucoup qui vont te répondre la même chose c'est que je fais les jeux qui me plaisent c'est-à-dire qu'en gros, si je flash sur un jeu, je vais le faire, mais je vais pas me soucier du ah bah mince, ça, le format de la boîte va pas être le même format que tel autre jeu que j'ai fait. J'ai jamais fait de jeu de stratégie, donc euh, je peux pas le faire. Ou alors faut que je mette un thème dessus parce que sinon ça va pas le faire. J'ai jamais fait de party game, et je vais pas faire de party game. Le seul truc que je veux pas faire, euh, c'est des jeux experts, ce que j'appelle des ouais. jeux experts, parce que c'est pas mon type de jeu en tant que joueur. Et du coup, je me sens pas à la compétence de régler ce genre de jeu et de le proposer alors que moi-même c'est pas mon genre de jeu donc je vais vraiment aller vers du au plus compliqué du familial j'essaie de pas faire des jeux qui vont dépasser 30-45 minutes de temps de jeu euh, pareil parce que je suis pas forcément client euh, des jeux dont les parties vont durer euh, une heure, deux heures etc et je suis pas non plus client des jeux dont l'explication le, des règles va dépasser un certain temps parce que en tout cas les joueurs à l'heure actuelle la, la majorité des joueurs vont pas en, en, avoir envie de se farcir 20 minutes d'explication de règles avant de commencer à jouer donc euh, voilà
0: tu peux remarquer aussi que tu fais beaucoup de jeux à, à deux joueurs, évidemment. Oui, ici, non ouais, alors je savais du
1: coup que la question, allait déboucher sur celle-là. Alors effectivement, je fais beaucoup de jeux à deux joueurs parce que bah, comme je suis tout seul chez aux éditions et que j'ai ma femme à la maison, j'ai beaucoup plus l'occasion de tester des jeux à deux que des jeux à plus, tout
2: simplement. D'accord. Ou solo, en plus du coup. Ici. Ou Il solo, parce qu'il ouais. y a Goblivion aussi oui, maintenant, oui. voilà,
1: exactement. Donc du coup, c'est beaucoup plus simple pour moi. Maintenant, c'est clair que si j'avais une équipe de 15 personnes qui bossent avec moi, bah oui, je pourrais... Euh...
0: Développer des jeux qui se jouent à plus. Et toujours assez minimaliste aussi, hein, assez épuré en ouais. général dans le game design.
1: Alors à l'heure actuelle, le côté minimaliste, en tout cas, parce qu'en fait, si tu, il faut faire la différence entre les jeux que j'ai localisés puis les jeux que j'ai édités euh, moi-même. Tiki c'est particulier parce qu'il est passé par Kickstarter. Kiwara, le matériel, on reste assez simple. Euh, Shine Monster encore plus. 19, euh, ça reste aussi assez simple, même si le défi, là, il est plus au niveau... Euh... Le matériel est simple, mais comme on veut quelque chose qui soit quand même assez design, euh, qui soit assez épuré, un peu comme la mécanique du jeu, c'est aussi un petit défi. Mais c'est vrai qu'en termes de matériel, ça reste simple. Je peux me le permettre parce que justement, par rapport au... Enfin, financièrement, c'est plus simple aussi. Oui, oui. Un jeu où il n'y a pas beaucoup de matériel, bah, ça coûte moins cher à fabriquer. Ah, bien sûr. Hein. C'est clair que si moi j'avais dû euh, éditer moi-même... Gorio, ça aurait été plus compliqué parce que bah, Gorio, il y a plus de matos et euh, bah, j'aurais peut-être pas pu développer un jeu comme ça.
2: Du coup, effectivement... Euh... On remarque que t'es allé chercher des jeux qui étaient sur Kickstarter et là c'est des jeux qui sont peut-être un peu plus touchus mmh. C'est une sorte de facilité pour toi euh, de pouvoir proposer des jeux en français, euh, mais euh, plus que tu peux pas te développer toi-même.
1: Ouais, c'est plus simple. Ouais. C'est plus simple parce que euh, on, on, sur un jeu comme Goblivion par exemple, euh, qui sort, qui a déjà euh, bah, qui, qui est qui a déjà de très bonnes critiques, euh, qui est demandé euh, sur l'Europe, euh, qui est même attendu et où il y a personne entre guillemets qui va se positionner dessus, qui est en plus un jeu que moi je vais pouvoir facilement tester pour savoir s'il est bien parce que c'est un, un ou deux joueurs ouais. bah ouais c'est beaucoup plus simple pour moi et ça permet effectivement de proposer des jeux que je pourrais pas moi développer en interne parce que je suis seul
2: Est-ce que c'est aussi une stratégie pour tenter de développer des partenariats avec euh, des acteurs peut-être un peu plus jeunes qu'on peut trouver sur Kickstarter que, euh... Oui aussi
1: ouais. euh, Clairement euh, si tu prends Crypt par exemple c'était le premier jeu de Road Twin Family ou le deuxième d'ailleurs je sais plus mais euh, mais effectivement c'était aussi enfin après il y a des choses qui s'enchaînent c'est pour l'anecdote mais par exemple Crypt donc euh, le jeu passe sur Kickstarter je le repère parce que je vais de temps en temps traîner sur Kickstarter même si je participe pas forcément à beaucoup de projets et euh, ce qui me plaît c'est le côté bah, pareil utilisation dés un peu originale avec un système d'enchères que je trouvais sympa et euh, et du coup je les contacte ils sont OK pour faire la version française. Pay est OK aussi pour le faire avec moi. Donc, on part là-dessus. Et le jour où je reçois euh, les fichiers finaux en français, dans euh, donc ils font ça avec euh, Google Drive, il euh, y a les fichiers français. Et je vois qu'il y a une version polonaise et une version italienne. Donc, bah par curiosité, je clique dans le dossier italien et je vois qui est l'éditeur qui va faire la version italienne. Et donc du coup moi à ce moment là j'étais en train de développer Shine Monster et bah bah arrive que je suis tout seul, je cherche moi-même des partenaires à l'étranger pour pouvoir placer mes jeux et donc du coup je contacte cet éditeur et cet éditeur c'est Get on Games euh, et je leur dis bah voilà j'ai vu que vous faisiez la version euh, italienne de, de Crypt euh, moi je cherche à localiser mes jeux à l'étranger est-ce que ça vous intéresse et là il me demande ce que j'ai comme projet en cours J'envoie à Shy Monster. Le gars, il me répond en une journée. Il me dit, ok, on le fait, c'est trop bien. Et du coup, on Chouette. signe un truc ensemble. Et il me dit, écoute, ce qu'on fait, c'est que dès que t'as un jeu, tu me le proposes en priorité pour l'Italie. Si jamais ça me plaît, je le fais. Et puis si jamais ça me plaît pas, tu peux euh, voir avec quelqu'un d'autre. Et il me dit, puis en échange, on fait la même chose. Je te propose mes jeux. Si tu veux les faire, on les fait. Puis Si tu veux pas, bah, moi, je suis libre de proposer à quelqu'un d'autre. Et il me propose Gorio. Geton Games, c'est l'éditeur de Gorio, et il me propose ouais. ce, ce jeu. Euh, qu'on joue sur euh, comment ça s'appelle déjà Tabletop Simulator si je ne me trompe pas et je trouve le jeu excellent euh, c'était pas longtemps avant Cannes et euh, Mario donc qui s'occupe de Gaten Games vient sur Cannes pr euh, présente le prototype à David de chez Pi et David flash dessus aussi et du coup c'est comme ça qu'on a fait Gorieux donc des fois il y a plein de petits euh, des, des choses qui s'enchaînent ouais on, on s'y attend pas puis voilà puis ça se passe comme ça euh... C'est naturellement exactement okay.
0: alors pour la distribution de tes jeux jusque là tu collaborais avec euh, Pay Edition c'est ça mais euh, là, très récemment, justement, tu vas rejoindre Abyss Hobby. Oui. Que tu peux nous expliquer pourquoi ce choix Alors, j'ai fait euh, plus distributeur depuis le début. Donc, il y avait euh, Tiki était distribué par Atalia. Euh, mmh.
1: On m'a beaucoup posé la question de pourquoi j'étais passé de Atalia à Paille euh, <rire> après un jeu. Euh, alors, tout, alors, historiquement, comme ça, je fais l'historique total et puis on ne posera plus la question. Vas-y, vas-y. <rire> euh, en gros, quand j'étais chez If Association, on fonctionnait par projet. Ouais. Euh, donc, on pouvait changer par selon le projet qu'on faisait. En gros, une fois que le projet était fini, c'était fini pour tout le monde, entre guillemets. Donc, les souris gourmandes, euh, j'avais fait le projet avec Paille. Et euh, quand j'ai, je me suis positionné sur Tiki, euh, on ne s'est pas, je pense, euh, compris avec Paille à ce moment-là. Paye n'a pas forcément montré d'intérêt pour Tiki. Moi, je l'aurais pas non plus proposé, parce que pour moi, le projet souris gourmandes était fini. Et donc, quand j'ai annoncé que je faisais Tiki, Atalia s'est intéressée à Tiki. Donc, j'ai dit, bah ok, je le fais avec vous. Euh, et puis... Quand je me suis positionné avec Atalia, puis que j'ai annoncé que je faisais Tiki avec Atalia, Paï m'a contacté en me disant, mais est-ce que ça s'est mal passé avec nous, avec les souris gourmandes, parce qu'on on comprend pas pourquoi tu nous as pas proposé Tiki. Puis je leur ai dit, bah non, mais en fait, moi, je m'attendais à ce que vous me contactiez pour me dire que vous étiez intéressé. Puis à ce moment-là, je l'aurais fait avec vous. Et donc, du coup, je leur avais dit à ce moment-là, si jamais un jour je me lance, je bosse avec vous parce que ça s'est super bien passé dans tous les cas et puis que euh, j'aimais bien bosser avec Pai donc, euh, donc voilà et du coup euh, quand j'ai signé euh, Kiwara bah, pour moi c'était logique que je le fasse avec Paille. et donc effectivement je suis passé d'Atalia à, à Paille. et donc j'ai travaillé avec Paille jusqu'à maintenant euh, là il se trouve que euh, gros Pai ça va s'arrêter euh, donc ça a fermé dans quelques mois euh, moi ils m'ont prévenu euh, euh, que ça allait s'arrêter et donc du, du coup leur préoccupation c'était que leurs éditeurs arrivent à retrouver des distributeurs donc c'est pour ça qu'on a été prévenus un petit peu avant euh, donc du coup bah moi j'ai dû démarcher un nouveau distributeur euh, et je me suis tourné vers Abyss pour deux raisons enfin pour deux raisons je sais pas s'il y avait vraiment deux raisons, mais en tout cas donc j'ai ma sœur qui connaît quelqu'un qui travaille chez Abyss elle a une copine qui travaille chez Abyss qui du coup elle m'a mis en contact avec Abyss euh, cette personne que j'ai eu au téléphone euh, m'a mis du coup en contact avec Arnaud qui s'occupe de la partie distribution jeux de société chez Abyss et euh, elle m'a dit tu lui envoies un mail et vous planifiez un coup de téléphone. Et encore une anecdote qui moi fait rire à ce moment-là, c'est que au moment où j'ai commencé à taper le mail et à l'envoyer à Arnaud, je me suis rendu compte que j'avais déjà envoyé un mail à Arnaud. C'est-à-dire que tu sais dans Gmail quand on un mail, ça un ouais. contact ça s'affiche. Oui. Et du coup, j'ai pas compris sur le moment, donc j'ai cliqué sur son nom pour voir quels échanges de mails on avait eu. Et en fait, à l'époque où j'ai sorti Tiki, et où je m'étais déjà engagé auprès d'Atalia, il m'a contacté pour me distribuer. Je m'en souvenais pas, en fait. Et bref, donc du coup, je l'ai contacté, euh, on s'est eu au téléphone, on a discuté un peu de la situation euh, qui se passait et puis euh, bah voilà, on a pas mal échangé, je lui ai envoyé un colis avec les jeux que j'avais déjà édités, les projets que j'avais à venir. Euh, et puis euh, il m'a recontacté pour me dire que bah, bah pour lui les, les jeux que j'avais étaient complémentaires de des jeux qu'il distribuait jusqu'à maintenant et qu'ils ils étaient partants pour euh, pour me distribuer. Donc du coup, à partir de Torpedo Dice 19 et Dino Blivion, ce okay. sera Abyss qui va qui va distribuer les jeux aux éditions. Moi, ça me fait un petit retour aux sources entre guillemets parce que moi je suis normal
2: à la base donc ah. euh, là où ils sont basés c'est pas
1: loin de chez moi euh, et, puis, et puis voilà
2: ok d'accord on va finir avec un dernier sujet. Mm -hmm. euh, tu fais également de la distribution de jeux en oui. Suisse, si je ne dis pas de bêtises, C'est ça. pour Survivor French et Lucky Dog Game. C'est juste. Ouais. C'est quand même un métier différent. Oui, complètement. En fait, ce qui s'est
1: passé, c'est que... Alors après, moi, des fois, je fonce un peu tête baissée, puis après, je me dis, euh, ouais, est-ce que j'ai les moyens de le faire Donc, En gros, pour la distribution, ce qui s'est passé, c'est que euh, bah, je me suis rendu compte qu'il y avait tout un tas de jeux qui n'étaient pas dispo en Suisse. Euh, les joueurs suisses sont un petit peu frustrés par rapport à ça parce que soit ils ont les sorties six mois après, soit ils n'en ont jamais. Et du coup, ils sont obligés de commander en France. Euh, la plupart du temps, ils vont commander dans des boutiques en ligne. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand les boutiques suisses ont les jeux, bah du coup, ils les vendent plus puisque les gens les ont déjà achetés dans les boutiques en ligne qui sont en France. Donc voilà, ça fait un peu un cercle vicieux. Donc du coup, je me suis dit, je vais essayer de, de voilà, de, de m'insérer là-dedans pour proposer quelque chose aux joueurs. Donc à Cannes l'année dernière. Euh, je me suis approché de, de Sorry We Are French pour savoir si leurs jeux étaient disponibles pour la Suisse euh, ce qui était le cas donc du coup on les distribue euh, depuis l'année dernière Au départ je faisais ça tout seul ouais. parce qu'au départ je distribuais aussi mes jeux tout seul en Suisse okay. et je me suis vite rendu compte que de un j'avais pas forcément la logistique et euh, le local pour stocker tout ça euh, de deux euh, en fait aux éditions en Suisse le statut de l'entreprise c'est un peu comme auto-entrepreneur en France euh, pour être euh, pour être euh, éligible euh, euh, à tout ce qui va concerner la TVA, il faut faire un chiffre d'affaires annuel de minimum 100 000 francs suisses qui, avec le cours actuel, correspond à peu près à 100 000 euros j'en suis très très loin donc du coup à partir du moment où on n'a pas de numéro de TVA c'est un peu compliqué de commencer à importer des palettes de jeux et de déclarer des trucs alors qu'on n'est pas à déclarer à la TVA donc du coup je me suis associé avec euh, Alain qui s'occupe de Delirium Ludens donc Delirium Ludens c'est une boutique Alain Eger euh, donc c'est le gérant de Delirium et Delirium c'est une boutique qui est située dans une ville qui s'appelle Bienne en Suisse euh, mais aussi un distributeur donc il distribue yellow bon. euh, il distribue pie enfin voilà et donc du coup je me suis associé avec lui. Pas, associé, pas euh, officiellement, c'est un partenariat qu'on a les deux Où en gros donc lui distribue mes jeux Mais moi de manière locale, je peux continuer à les distribuer aussi Et tous les éditeurs que je lui ramène euh, je, Il les distribue lui avec Delirium Et moi je peux aussi continuer à les distribuer localement Voilà le partenariat qu'on a qu'on a ensemble à l'heure actuelle Donc effectivement, du coup après il bah, y a eu Lucky Dog Games Et puis euh, dans pas très longtemps Il va y avoir Aurora Games avec CrimeZoom Notamment et puis là j'ai discuté avec Vincent de chez Lucky Duck On a scellé ça ensemble hier Je vais être aussi leur partenaire pour, les... pour livrer les projets Kickstarter de leur campagne en Suisse Parce qu'en fait ouais. ce qui se passe à l'heure actuelle C'est que les joueurs suisses sont en train de plus en plus de délaisser ces, ces campagnes parce que la Suisse n'étant pas dans l'Europe, quand ils reçoivent des colis, ils se font matraquer par la douane et par la TVA. Ah ouais, ce qui fait que euh, ils vont commander un jeu, ils vont payer ça à 80 dollars, mais ils vont se ramasser 40 balles de, de frais de douane par-dessus. Donc le but, c'est d'éviter ça et du coup d'avoir un hub en Suisse qui va permettre de leur envoyer les jeux et euh, d'avoir, on va dire, des projets euh, Suisse-friendly
0: comme il pourrait y avoir des, des, des projets okay. UE-friendly. Euh, voilà. D'accord, très bien. Super, et là, ben, merci pour toute, euh, toutes ces réponses. Ben ben chers auditrices, chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la et rendez-vous sur notre page Tipeee. On se retrouve très vite sur Proxy Jeux pour une autre interview ou un autre format. À bientôt et surtout, jouez bien, et surtout, jouez bien.